1: Bajo el cargo de David Berg de quien hablamos en el episodio pasado, cientos de personas se vieron atrapadas en una secta que pronto les exigió que siguieran prácticas incestuosas y de pedofilia, predicadas como la palabra de Dios. Esta es la segunda parte de la historia de los hijos
0: de Dios. Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches a todos los que nos acompañan de nuevo en la segunda parte de Los Hijos de Dios. Sí, recibimos bastantes buenas críticas del episodio pasado y muchos se quedaron con hambre de saber qué es lo que iba a hacer esta persona que pasó por tanto en su niñez y que tanto se hizo camino en, en, este, en este tipo de prácticas religiosas que al final terminaron como secta les mencionamos que, que empezó a hacer sus grupos y empezó a separarlos a todos como cuando Moisés andaba en el desierto y que por eso lo apodaban Mo como siempre, como ya es costumbre vamos a mandar los saludos a todos los que nos siguen en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Youtube los que nos escuchan en, en Spotify y en iTunes. Un saludo para todos. En Instagram, un saludo a Gato Chico. Ok.
0: <risa>
1: Lau Aguirre. Alan Solache de la Ciudad de México. Lamonts. iraís y Alan Padro. Florela. Emanuel Montiel de Argentina. Lidia Cho. Tapateada de Sangre Zacatecana. Tali Yeye. Ah, está chido ese nombre. Chino supongo, ¿no? Emilio y Fernanda. Tomás Silva, Miguel Osejo Quijada, Jaime Zaragoza, Ale Ramírez, Alma Venegas, Fátima, Acari Valdés de Ciudad de México, Andrés, Jesús Yam, Rox Base de Nuevo Laredo, Carla Olaya, Sadaí Jiménez, Pau Mar, Ale Ramírez. Gracias por seguirnos en Instagram. Y recuerden que cada vez que comparten sus historias, nosotros las ponemos también en el podcast, bueno, en, en el Instagram de Señales Podcast. Entonces, les agradecemos bastante que lo hagan. También a los de YouTube, um, Miguel Ángel de Campeche, Nelly Núñez, José López de Michoacán, Carlos Fernández de Gasca, Isis Hernández, Gilberto de las Fuentes. Y mi amigo Ricardo, que vive ahí en la Ciudad de México, me dijo que su amigo, supongo que va por el seudónimo, espero no sea su nombre, Caos Letal. Eh, tiene un Ciber ahí en la Ciudad de México y obliga a todos sus clientes a escucharnos. Gracias por escucharnos, gracias por obligar a tus clientes a que nos escuchen. Un saludo hasta allá de la Ciudad de México.
0: Un saludo también a los que nos andan recomendando ahí en otros grupos de otros programas parecidos. Por ahí vía Oscar Gamiño, Kevin Alejandro Altamirano, Alcares ER, César Pérez, Fernanda Morales, Mónica Apulido. Y en Facebook que nos dejan reseñas, que nos dejan comentarios también a Campi Queen, Roberto Silva de Mexicali, Amparo Hernández, César Hernández, Azenet Vázquez, Fátima García, Pam Santos, Alexis Rodríguez, Ricardo JM, Luis GT, Oscar Chafal, Denis Fernando Moreno, Fernando Lescano, Javier LB, Misael Garlo, Ani LR, Abril Vázquez de Torreón y Aide Ramos. Muchas personas, de verdad que. Siempre nos escriben, nos dejan comentarios, nos comparten. En serio, muchas gracias. Y un saludo especial sobre todo a sujei López, una amiga de aquí de Chihuahua, que siempre nos escucha mientras pone a su hermana a hacerle un masaje bien descarado.
1: Ella jura, ¿no? Ella jura que nos escucha siempre, seguro ha escuchado como dos. De hecho, ahorita está aquí con nosotros escuchando en el fondo. Sabemos que esclaviza a su hermana, no, no le recomendamos que hagan eso, la verdad eso está mal parte de eso te lleva a ser sectas cristianas como, como la que vamos a hablar en estos momentos, es una actitud muy sociópata y sí bastante, también un saludo a, a César César Cuevas, el Donca que literal lleva ya como 5 o 6 domingos seguidos, que siempre está aquí y pues se ríe de nosotros es nuestro fotógrafo oficial, nos sube sus historias fotos que nadie debe de ver que no se sabían pero grabamos en Boxer, de hecho su jefe ahorita está así como que volteando para otro lado creo que está traumada y vomitó ahorita
0: y en general, de verdad, gracias a todos en Argentina, Perú, Colombia, Puerto Rico. Llegamos a cuarto lugar en Paraguay, en Spotify. De verdad, muchas gracias. Pásense al grupo de señales, podcast en Facebook. Hay un grupo donde pueden subir memes, pueden subir lo que quieran. Se llama Señalados, también ahí estamos. Y siempre estamos en comunicación.
1: Pueden subir memes, pueden subir sus experiencias... Pueden darnos sus, sus saludos si quieren, si quieren que los mencionemos. Claro, estamos más que contentos por mencionarlos a todos. Sus experiencias también, nos las pueden mandar por inbox. Pepe y yo siempre estamos leyendo sus experiencias. Y quién quita que en un día así lleguemos a tomarla y hablemos de ustedes y, pues no sé, los hacemos famosos en Uruguay, ¿no? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care.
0: El episodio pasado nos quedamos en 1970, cuando este grupo de 200 personas ya se fueron a Quebec, en Canadá, y David Berg se declaró el nuevo Moisés. Ya después, poco a poco, se le diría nada más Mo, como un, una abreviatura, y él declaró, cuando estaban en Quebec todavía, que el fin de los tiempos se acercaba, y él sería la única forma en que sus seguidores podrían salvarse. Firmaron contratos revolucionarios, que en realidad era... Darle todas sus pertenencias al grupo. Y así era como sobrevivían. Y después de esto se fueron a Texas. Cerca de la ciudad de Torber. Donde se les dieron nuevos nombres a los integrantes. Todos nombres bíblicos. Y esta es una táctica muy común en las sectas. Donde se te quita tu personalidad. Empezando por tu nombre. Y esto es para que te veas totalmente involucrado en este grupo que ya te tiene atrapado.
1: Sí, es bueno que ahí te, te hacen ser, sentirte responsable del movimiento. ¿no? O sea, ya... El... Dejas de llamarte, no sé, Jorge Y ahora te vas a llamar, no sé, Isaías Y como ya todas tus pertenencias Pasan a ser parte de la comuna, de, de la secta Pues, pues ya, ya valiste, ¿no? ahí ya todo, todo es de todos Y ya si te sales, pues es como si le quitaras una parte a, al grupo Es lo que querían hacer estos líderes, sentir a esa gente Entonces ahí es donde se empezaba a, a poner intensa la cosa
0: estos grupos además, que ya decíamos que eran 12, haciendo alusión a los 12 pueblos de Israel en la Biblia, en el Viejo Testamento, se dividían en diferentes tareas. Un grupo se encargaba del ganado, otros eran los cocineros, otros de mantenimiento, y otros eran los que se encargaban de ir a pueblos cercanos ahí en Texas a pedir comida. Pero lo bueno que lograban producir o conseguir, se lo quedaba David Burke y sus personas cercanas, sus dos esposas, sus hijos y algunos otros que eran más cercanos, el resto de las personas debían comer o las sobras, o alimento para ganado que logran robarse de por ahí. O
1: sea, toda parte de que les das todo, les das tu casa, les das tu carro, les das tus pertenencias, porque pues si no si recuerdan el, en el primer episodio mencionamos que ellos, la mayoría eran hippies, era, era gente que buscaba un rumbo en la vida, gente que estaba en la calle, y lo primero que hicieron... Pues lo primero que hizo la gente de los hijos de Dios era atraerlos con, con mensajes de que ya no iban a tener que buscar algo que se les iba a dar, lo que necesitaban. Se les daba comida y ahora se les, se les obligaba a mendigar, ¿no? O sea, tenían que comer sobras. O sea, creo que les iba mejor en la calle, ¿no? A los hippies. O sea, ahí al menos había ácidos y mota y todo ese pedo.
0: Ya estaban acostumbrados a una vida muy carente en todos los aspectos, pero esto les dio, como decíamos en el episodio pasado, les dio al menos una estructura aunque fue una estructura bastante fuerte, pero era un cambio muy atractivo al parecer. Normalmente, un día para estos miembros, que eran los comunes, era desde despertar, estudiar la Biblia en la mañana, y recibir órdenes de Dios, que en realidad eran órdenes de David Byrd. Se les asignaba un compañero que los debía acompañar a todos lados, incluyendo el baño, y como ya decíamos, solamente se les permitía usar dos hojas de papel de baño, porque no había para nada más. Debían memorizarse 300 versos de la Biblia diariamente y por si fuera poco el campamento tenía altavoces en los que se reproducía a una persona leyendo pasajes de la Biblia sin parar. A veces no eran ni siquiera los mismos pasajes, así que no había tiempo, no había espacio sin ruido ni para pensar. No tenían tiempo libre para nada porque siempre tenían que estarse memorizando todo esto y escuchando a una persona todo el día Recitando versos de la Biblia.
1: Pues sonaba más como un campamento de esclavitud, ¿no? O sea, yo no le veo a lo cristiano eso, la verdad. O sea, la gente estaba como en un tipo monasterio, tipo encierro espiritual, por así decirlo, pero pues realmente estaban viviendo en condiciones precarias. No tenían que comer, no tenían con qué ir al baño, no tenías tu propia privacidad, no tenías nada. Entonces, esta gente es. Yo la verdad no sé por qué la gente seguía ahí.
0: Sí es difícil de justificar, pero así pasa por alguna razón.
1: También pues, se menciona que todo era comunal. La ropa, excepto las Biblias. Las Biblias eran para cada persona. Eso sí, no tenían para comer, no tenían, pero tenían para que cada quien tuviera su Biblia. Supongo que no sé, algún cabrón si sí, sí le dio unas mordidas ¿no? al libro o algo así, o lo usaban para ir al baño. Eh, era una técnica de aislación. Y pues, sus Biblias se convertían en su, en su única posesión y por tanto... La más preciada Esto hacía que tú mismo dijeras que Bueno, te dieras cuenta de que si nada más eres dueño de una sola cosa Pues era lo único que te iba a importar Y así le quitabas más interés a todo lo que te
0: faltaba Exacto Las personas tenemos necesidad de algo físico Por más desinteresado que seas en posesiones terrenales Tienes que tener algo Tienes que tener algo que te permita saber que Tienes que caerte básicamente en algún. Hasta un colchón o lo que sea y que estas personas tuvieran solamente una Biblia Hacía que todo su mundo revolviera alrededor de esa Biblia Más aparte que los obligaban a leerla
1: Pues ya supongo ahí fue cuando le agarraban el amor O sea, era también una forma indirecta de, pues de amarla la Biblia Y si era lo único que tenías si era el único que amabas Lo más preciado para ti, pues si te la recitaban todos los días Pues obviamente te, te metías más en eso
0: cuando estas personas andaban en público, porque recordemos que iban de pueblo en pueblo predicando, aparte de pidiendo comida, generalmente se vestían con tela de saco, literal, un saco cortado, y era de color negro, y era hecho de pelo de cabra. Es una, es una cosa muy incómoda, da mucha comezón, y además se cubrían las caras con ceniza, representando arrepentimiento o luto, como decía el Antiguo Testamento que debían vestir. Llamaba mucho la atención, obviamente, pero lo hacían como forma de advertir a las personas que llegaba el, el, el fin del mundo y por eso se vestían así como si estuvieran muertos, como si estuvieran, como dije, en pena o en luto.
1: ¡Uy, qué pedo!
0: Se veían muy tétricos, la verdad. Voy a subir una foto en el video de YouTube, es muy tétrico.
1: Güey, hay veces que cuando salgo de cortarme el cabello, wey, esa playera no me la puedo poner en dos, tres semanas, wey, hasta que ya la lavé como cinco veces, wey, para que se le salgan los pelitos, porque te da comezón en el cuello. Imagínate traer un... Una chingadera así hecha de pelo de, de, de chivo, güey. O sea, y luego aparte lleno de ceniza, güey. Bueno, me ha tocado así de que pues, estás echando mecánica o estás haciendo algún trabajo y te, te llenas de tierra o algo así. Se siente incómodo ese pedo. Imagínate ponerte ceniza y por gusto,
0: güey. Sí, bueno, por gusto quién sabe, pero sí. En este momento, los miembros seguían siendo totalmente asexuales si no estaban casados. No podían tener sexo, no podían siquiera besar o abrazar a otros miembros antes del matrimonio. Excepto el círculo cercano a David Burke, que en cambio era totalmente lo contrario.
1: O sea, los que se la pasaban bien chingón eran los cercanos a David, ¿no? Eran eran como los VIP en la fiesta, ¿no? O sea, a ti te toca tomar agua loca y esos güeyes tienen botellas así en toda la mesa.
0: Pues ni tan chingón porque ahorita vamos a más detalles de quiénes eran estas personas y a qué se les obligaba además.
1: Bueno, ya entrando en el, en el círculo VIP, ¿no? De, de David Burke. Él siendo el profeta, él tenía derecho a de hacer lo que él quisiera. Sin entrar a detalles, podía hacer lo que quisiera, no tenía que darle explicaciones a nadie porque él era la máxima autoridad en esta, en esta secta, en esta congregación, en esta comuna, porque de eso no se trata esto y es bastante fuerte, la verdad. David Berg ya llevaba tiempo manteniendo relaciones sexuales con uno de sus hijos y masturbaba a su hija de solamente nueve años antes de dormir. O sea, la gente estaba tan aplacada por, por la autoridad de David Berg Tra tratándolo como el nuevo profeta, la única salvación de la humanidad, que no cuestionaba nada de lo que hacía. Este güey este, este estaba enfermo, o sea, masturbar a tu propia hija de nueve años. O sea, sabemos que a los nueve años ni siquiera tienes una identidad sexual. Todavía no ni siquiera empiezas a entrar a la pubertad. O sea, la niña realmente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero su papá lo hizo ver que era algo normal. Desde que estaba chiquita y aparte. ¿Violar a su niño? Bueno, y no era violación porque también crió al niño de una manera en que acostarse con su papá era, era normal.
0: Bueno, era violación porque era menor de edad, él no tenía capacidad de dar consentimiento, así que sí es totalmente una violación. Pero aparte, todo esto Berg lo justificaba en la Biblia. En la Biblia hay pasajes en los que dice que las mujeres por una razón son capaces de tener hijos desde muy temprana edad, que empiezan a tener estos deseos sexuales. Hay mucha, mucha poligamia, incesto en la Biblia. Así que todo esto está muy cimentado en la Biblia y en cierto sentido, muy enfermo, tiene cierto sentido. Por eso no lo cuestionaban, porque nunca se salió de lo que decía la Biblia.
1: No, pero pues como todo y en todas las religiones y en todos los problemas que van alrededor de la religión, todo es siempre cuestión de interpretación. O sea, hay mucha gente que yo conozco que son religiosos y... Pues ...son excelentes personas... ...son gente preparada... ...son gente con moral muy alta... ...porque interpretan la Biblia... ...en una manera positiva... no en, ...¿sabes qué? Pues la Biblia dice que haga esto... ...ah... Pues ...no significa que no coma carne en cuaresma... ...significa que... ...que no haga daño... ...que no mate y todo ese rollo... ...y están los otros de que... ...no, no, no hay que comer carne... ...nos chingamos un pescadito... ...un pollito... ...pero vamos a pistear... ...y vamos a gritarle a las viejas en la calle... Y, ...o sea, es cuestión de interpretación... ...o sea, porque si te pones a pensar, los dos estaban siguiendo así como que un trayecto religioso
0: un dato importante es que David Berg y sus acompañantes intentaron establecerse en varios países ellos nunca dejaron de expandirse y tratando de moverse de un lado a otro incluyendo a México e Israel pero usualmente encontraban resistencia política y religiosa y lograban correrlos de hecho a Berg lo corrieron de Israel el lugar más religioso y más apegado a la Biblia dijo, este güey está pinche loco y no podemos dejar que esté haciendo sí, estas Imagínate,
1: güey, los mismos que tienen a sus esposas tapadas, que lo único que pueden enseñar son los ojos, porque traen un burka todo el día. Y, y si le hablas a otro que no es tu esposo, te matan a pedradas. y O sea, y esos mismos güeyes dijeron, no, güey, tú estás pero extremo, güey, tú, tú en esto, no, no, no. Ese güey está loco, güey, ese, ese güey está enfermo, ¿no? Así dijeron. Claro. O sea, y pues en México, pues obviamente los padres dijeron, no, eso de violar niños es nuestro, o sea, no puedes llegar tú y hacerlo tuyo aquí. Entonces supongo que por eso ya no lo dejaron entrar a México, porque nuestra religión nos protege.
0: En una ocasión, después de ser deportado de Israel, David y su familia se encontraban en un hotel, tomó vino hasta ponerse ebrio de la vergüenza. Era muy común que estuviera ebrio, pero esta vez lo hizo porque lo corrieron de Israel. Y es cuando comenzó con sus, entre comillas, fiestas de compartimiento. Y aquí es donde, donde hablamos de lo que decías, de, de que estaba muy chido. La verdad no. Estas fiestas empezaron inocentemente, hasta cierto punto, con David Burke paseándose desnudo por un cuarto hotel, mientras veía a sus hijos, eran dos hijos y una hija, teniendo relaciones con sus parejas. No mucho tiempo después, David comenzó a participar con todas las personas presentes, hombres y mujeres, hijos e hijas.
1: Bueno, eso no suena tan VIP, la verdad. O sea, ya no suena chido. Prefiero eso de comer carne para bueno este comida para ganado y ponerte un saco de pelos, ¿no? O sea, que te digan acá, oye, ¿tu vestimenta está de pelos? güey ¿Qué es? ¡Pelo! <risa>
0: Hay que tener en cuenta que David Burke siempre probaba sus mandatos y sus leyes primero con sus hijos y personas cercanas para después implementarlas en el resto del grupo. Aunque la mayoría de las personas no seguían todos, todas sus órdenes, especialmente las que tenían que ver con incesto y pedofilia. Gracias a Dios, la verdad. Pero Berg lograba convencer a sus hijos de usar a sus parejas, chantajeándolos con promoverlos en el grupo.
1: O sea, era así como que, oye, mi hijo o sea, dile a tu esposa que se vaya y se acueste con tales personas y te hago más... No, con la... él. Con él. O sea, güey... <risa> O sea esto cada vez se pone más retorcido o sea, Entonces David le decía a, su, a sus hijos Que le prestaran a sus parejas Y pues también se acostaran con él no, Supongo que hacían ahí Pues horchatones ahí medio maquiavélicos ¿no? Y nada más con el puro Con la pura finalidad de, de subirlos en, De rango en el grupo
0: Sí Y esto hacía que los hijos Pelearan entre sí porque decían Este güey me está ganando porque le prestó Más veces a su esposa Así que yo le voy a prestar a mi esposa para subir en, subir en el rango del grupo.
1: Eso le da, le da así como que un nuevo significado a la enfermedad, güey. O sea, ya que lo hicieran por gusto, por querer subir. O sea, la verdad, la forma en la que David contaminó la, la mente de toda esta gente ya es... Da asco, güey, la verdad. Da un chingo de asco. Y eso no es todo. Lo más gracioso. Porque habíamos mencionado en el primer episodio... De que él había convencido a su primera esposa de aceptar a una segunda esposa en su relación, argumentando que era lo que Dios quería y metiéndoles todos sus bueno, toda su ideología en la cabeza. Y a su primera esposa le empezó a decir el vino viejo y a su nueva esposa el vino nuevo.
0: Ni esto pudo hacer bien. El vino viejo es el mejor porque está añejado, porque así es el vino, pero está tan estúpido este hombre no podía ver más allá de lo que él pensaba que estaba bien en su cabeza. Y ni esto pudo hacer bien. No pudo siquiera humillar bien a su esposa, a su primera esposa, pues.
1: Obviamente, o sea. Pero pues supongo que también la nueva esposa tampoco tenía el, el criterio para, para distinguirlo, ¿no? O sea, todos estaban bajo, bajo el influjo de. o bajo la influencia de las palabras de David que. Tanto les movió en la cabeza que ella, no, pues, ah, qué chingón, soy el vino nuevo, el vino nuevo está chido porque lo acabo de abrir, o sea, pues, no mames, güey, o sea, ya es donde te das cuenta de que todo era una, era una parodia de la vida eso, ya era, era algo chusco.
0: Fue entonces en 1971 que David Burke empezó a distribuir las cartas de Moe. Estos eran boletines con pasajes bíblicos, algunos sin, sin sentido o justificación. Pero eran nuevas reglas. Y luego en 1971 entra realmente un superhéroe. Aquí conocemos a una persona que de verdad hizo lo posible por salvar a cuantas personas pudo. Lo logró en algunas ocasiones. Y este era un hombre que se llamaba Ted Patrick, al que apodaron el Relámpago Negro. Él era afroamericano, por eso le dijeron así. Fíjate
1: que es muy gracioso porque hay una serie de un superhéroe que se llama Black Thunder hay literal, hay una historia completa de una persona que lucha por los derechos o de los afroamericanos lucha por los inocentes lucha por, bueno, contra la corrupción contra la autoridad mal usada, o sea, por la prepotencia, y se llama Black Thunder no, hasta podría apostar de que de hecho se pudieron haber este, inspirado en, en Ted Patrick, Tiene un chingo de sentido y la verdad nunca lo había juntado hasta que me puse a perder mi tiempo en Netflix a ver esa serie, es mala la serie, sí pero pues no le quita así el principio de, de que es un superhéroe que luchaba por la gente. Por las minorías más que nada. Y pues es lo que hacía Patrick. O sea, era un verdadero superhéroe que pues, estaba tratando de salvar a esta gente de esta abominación que, que se escudaba bajo la religión.
0: Patrick fundó el grupo Freecock, que en inglés por sus siglas significa Liberación de Nuestros Hijos de los Hijos de Dios. Y él comenzó a hacer esto luego de ser contratado por una mamá para, entre comillas, deprogramar a su hijo y salvarlo del grupo. Ted se infiltró a los hijos de Dios pretendiendo unírseles y ya en el grupo entonces secuestraba a los hijos de sus clientes para hacerlos pasar por choco o trauma de ser eh, secuestrados, que él decía que era algo muy importante porque tenía que moverles el cerebro. Los metía a la caja de su carro, los llevaba a un lugar secreto y ahí los confrontaba hasta que sus mentes lograban trabajar de nuevo. Les hacía ver qué tipo de cosas están haciendo, que no tenía sentido. Esto lo hizo gracias a una experiencia que él mismo tuvo con una secta en la que también se vio atrapado, que se llamaban los Hare Krishna, y él contaba que luego de una semana en el grupo de pronto reaccionó, se dio cuenta de que no sabía cómo había llegado ahí, se encontraba atrapado, pero él logró escapar por su propia cuenta Después de cuestionarse las prácticas del grupo, y este fue el método que utilizó con estos hijos de Dios.
1: Voy a hacer un paréntesis ahí, la verdad. Nunca dejen que un hombre meta a sus hijos en la cajuela de un carro para enseñarles alguna lección. No está bien, este güey lo hizo una vez y fue para sacarlos de un culto. Si tu hijo es un criado, no dejes que un negro se lo lleve y lo meta en un carro, y lo encierre y le empiece a gritar cosas. Así empiezan los otros asesinos seriales de los que hablamos anteriormente. Entonces, esto fue una vez y no, no lo hagan, ¿eh? por favor.
0: Y esto, aunque se escuche muy bueno, es un delito. Secuestrar a alguien que ya eran mayores de edad, la mayoría, es totalmente ilegal. Lo llevaron a atrapar, lo sometieron a juicio, pero muchas veces lo encontraron inocente porque, porque no eran capaces de declararlo culpable, porque sabían que él estaba tratando de ayudar a las personas, aunque varias veces se metió en problemas.
1: Obviamente, güey. Eres un afroamericano en los 70s subiendo güeyes en la cajuela de tu carro. O sea, ya por ser afroamericano, creo que en esos tiempos era un delito, ¿no? Ya para los policías. O sea, ya manejabas y era carro robado, ¿no? Entonces, ya por traer a un cabrón en la cajuela que está vestido con, con un saco de pelo de chivo y ceniza en la cara, pues... Yo creo que le iba mal a ese güey. No sé cómo es tan, se libró de tanto y no lo licharon los del cucux Clan o algo
0: así. Y en Texas, además.
1: Texas, tú, güey. Sí, exacto, güey. Texas lleno de... En ese entonces había gente más, todavía más retrograda, wey, todavía más ligados a la religión y antinegros. Entonces, pues sí, este güey pudo haber sido uno de los primeros superhéroes reales. Un vigilante, ¿no? A los padres que contactaban a Ted se les conocía como los 1036. Una referencia al pasaje Mateo 1036 de la Biblia que dice Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cita de la Biblia, que obviamente fue escrito con la intención de alejar a los creyentes de sus familias, usando el complejo de persecución. Y era lo que pensaban, las autoridades nos persiguen porque tenemos la razón. Y eso era el, el modus operandi de cualquier, de cualquier secta. Eh, llegamos a hablar de aquellos de los del fin del mundo, de los que se vestían con los, con los tenis Nike, que se ponían a los jumpsuits... Heaven's los, Gate. Sí, los Heaven's Gate... Que traían sus, sus pantaloneras y sudaderas... Porque estaban en rebaja... Los tenis... O sea, que se hizo Nike famoso... De una manera... Incorrecta, por así decirlo... Pero todos este tipo de sectas... Incluyendo a Johnstown... Donde... Pues todos murieron con el... Flavorite... Que por ejemplo... Ahorita nosotros tomamos Kool-Aid... Porque sabemos que el Flavorite... Puede estar envenenado... Entonces... Eso siempre ha sido la bandera de ellos... La gente que nos rechaza es porque tienen miedo a que tengamos razón. Y así era como lavaban el cerebro de la mayoría de la gente que ya lo seguía.
0: Para entonces, ya en 1972, David tenía meses mandando sus cartas semanalmente y cada vez eran más y más sexuales, retorcidas y hasta cómicas de hecho. No tenía sentido, él simplemente decía, hoy voy a decir esto y se hace porque yo lo digo.
1: Porque es la palabra de Dios.
0: Exactamente. Desde decirle a las mujeres que debían mantener su vello público bien alineado, hasta consejos cómo comprar y mantener un buen, en buen estado un barco.
1: <risa> o sea, un barco, güey. Porque, o sea, deja tú, no tenían para comer. Voy a repetirlo las veces que sea necesario. Estaban comiendo alimento de ganado y no sé por qué ya se me metió la idea de comprarme una camisa hecha de pelo de chivo. Para ver qué pedo, o sea.
0: Deja a Gertrudis en paz. No, viendo? no,
1: bueno, vamos a conseguir este... Cuando sacrifiquemos a Gertrudis, porque Gertrudis al parecer este... Encarna en otro chivo que consigamos ahí en el mercado. Y el que vemos y que nos clave los ojitos bonitos ya es Gertrudis nuevo. Uh -huh. Pero siempre es la misma porque es el alma lo que se pasa, ¿no? <risa> Pero me voy a hacer una camisa, o me voy a conseguir una camisa... De pelo de chivo. O sea, esta gente literal estaba recibiendo las cartas Mo... Donde decía cómo comprar un, un barco, güey. Esta gente que no podía comer, esta gente que llegaba a mendigar comida.
0: Era simplemente la idea de David. Casi le digo Moisés, ya me la estoy creyendo. Era la idea de, de David de simplemente decir... Se hace esto, aunque no se pueda, aunque nadie tenga un pinche barco... Se hace esto si llegan a tener un barco. Así de envolvente era esto. Y una de esas cartas justificaba el incesto y decía... Todos los miembros que se masturben o tengan relaciones Deben imaginarse que están teniendo sexo con Cristo Y los hombres además Deben imaginar que son mujeres
1: O sea, para que les dieran o algo así, güey o sea...
0: Sí, porque él tenía relaciones con cualquier persona Hijos o miembros del culto Que fueran hombres de todos modos o mujeres, no importa Y esto lo justificaba él diciendo que En ese momento de alguna forma Medio Retorcida, Medio abstracta, sí, sí Eran mujeres en realidad
1: wey, O sea, primero que nada. O sea, si sí, sí, te has fijado acá que se dice, ¿no? En, en Reddit y en todos los lugares, ¿no? Te has dado cuenta que cuando te masturbas, Dios te está viendo. O sea, sí, eso ya es perturbador, güey. O sea, este güey les decía: cuando cojan, imagínense que se están cogiendo a Cristo, güey. O sea, eso está mal, güey. No importa por dónde lo veas, eso está mal, güey.
0: No voy a decir que no.
1: Pues no se puede, güey. O sea, está mal ese pedo,
0: güey. ¡Cogerte a Cristo, güey! Sabes que da risa, pero es muy triste porque... Esto comienza en 1964, más o menos. Hasta ahorita ya son 13 años de este culto teniendo hijos. Porque no tenían permitido utilizar condones. No tenían permitido eyacular fuera del cuerpo de la mujer. Así que tenían hijos infinitamente, uno tras otro. Y hay niños que crecieron Totalmente en esta secta. Y que sufrían de este tipo de abusos. Y por si fuera poco. Una de estas cartas. Obviamente se trataba de la descripción del cielo. David Byrd dijo. Desde muy temprano. Que ya se venía el Armageddon. Ya se venía el fin del mundo. Y él describió al cielo. Como una ciudad espacial. Que se llamaba ciudad espacial. No tenía ni originalidad para no poco. No imaginación ese vato. No. no, no pudo pensar en otro nombre. Y él decía que y esto te va a gustar, Oscar, existía dentro de una pirámide de 1500 millas de largo dentro de la luna hueca.
1: A huevo, a huevo. Iron Sky y Iron Sky 2. Para todos los que escucharon nuestro episodio <risas> del planeta Serpo, de Alien Thor, digo, ¿cómo se llama? Valiant Thor. O sea, a huevo, o sea, siempre ha habido una teoría de que la luna está hueca, la Tierra está hueca también, y que hay chingaderas extraterrestres. Entonces este güey también le, le fumó, no sé qué haya fumado, con pelo de cabra y llegó al punto de decir, ¿sabes qué? Pues si ya no van a tener un barco no se preocupen, cuando se mueran nos vamos a la luna, una pirámide, güey, porque eso es el cielo, güey, ¿no? no son así las nubecitas, así todo blanco Los Ángeles ahí, querubines forma masculina y mamados y cortados, dándote la bienvenida y Dios acá, no, te vas a pasar bien chido y los Backstreet Boys ahí porque si vieron la película de The End... This is The End... Pues al final cuando todos se mueren... o sea, Pues ahí están los Backstreet Boys... güey. O sea, que todos sabemos cuando nos muramos vamos a verlos... Gusto culposo... Entonces o sea, ahí se dan cuenta de que... No, es una pirámide güey... O sea, Pero ¿dónde sacó la pirámide güey? ¿Y por de dónde sacó las dimensiones de la pirámide? Deja
0: eso... La pirámide... Una pirámide de este tamaño... No cabe dentro de la luna... Ni eso pudo tener bien...
1: Bueno... <risa> ya después... En 1973, solo un año después de todo, de las cartas Mo, de todo este, toda esta charada que tenía este Mo, porque yo ni siquiera lo he visto como Moisés, se me hace que Pepe sí está pensando en convertirse. En el 73 ya tenían 2400 miembros en 140 colonias, en 40 países diferentes. Aunque ese mismo año, su hijo, Erinberg, sufriendo de depresión, no sé por
0: qué, quién sabe. Era emo, se me hace.
1: Sí, 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 o sea, se me hace que cortó con su esposa, que prefirió estar con su papá después de acostarse con él dos mil, tres mil veces a la semana. O sea, realmente lo usaba, como... se dio cuenta que se estaba siendo usado como un peón, ¿no? O sea, que nada más era una herramienta para su papá. Él saltó, o sea, decidió tomar un salto y se aventó de una montaña en, en Suiza. O sea, se suicidó, o sea, no pudo más con eso, o sea... Como el, el relámpago negro, o sea, él agarró la onda, se dio cuenta, pero en vez de salir adelante, pues simplemente era demasiado con qué cargar en la cabeza y decidió terminar con su vida.
0: Y esto no detuvo para nada a David Burke. Él yo creo que no lo veía ni como su hijo para empezar, pero se mata él, continúa el grupo. Realmente no hay mucho que decir que no hayamos dicho ya, solo que en 1973 ellos empiezan con algo que se llama Pesca Coqueta, Básicamente a los miembros, sobre todo a las mujeres Se les ordenaba ir a diferentes pueblos A bares, a prostíbulos Y ellas tenían que tener relaciones sexuales con quien se pusiera enfrente Después de tener relaciones sexuales Les pedían dinero, así era como conseguían la mayoría del dinero Y además trataban de llevarlos al grupo A alguna de las comunas Se calcula que desde que se comenzó esta práctica Estas mujeres que no pudieron haber sido más de 1500 máximo Tuvieron relaciones con más de 250.000 personas diferentes. Este era un grupo lleno de embarazos. No deseados, obviamente. No podían utilizar ningún tipo de cuidado. No podían abortar. Estaban llenos de enfermedades eh, de transmisión sexual. Era un desastre, ¿verdad? Era un cagadero, güey. Era un cagadero, verdad. Y esto es lo que continúa siendo la secta de los hijos de Dios por muchos años. Hasta 1994... El primero de octubre, cuando David Burke muere. Y esto es lo más feo de toda esta historia. Él muere por avanzada edad, sin ningún tipo de problemas, ni ante la justicia, ni de, ni de salud, ni de nada.
1: O sea, murió con impunidad, ¿no? O uh -huh. sea, el güey hizo y deshizo en su vida. Nadie lo detuvo, nadie lo encaró. O sea, este güey se salió con la suya, güey.
0: Y muere de vacaciones en Portugal.
1: <risa> Todavía no, o sea... Ay, me siento jodido, voy a ir a la playa mientras estos güeyes siguen comiendo pastura y cogiéndose entre ellos y usando camisas de pelo de chivo, güey. Eso <risa> no lo puedo superar, güey.
0: Sí, él se la mantuvo paseándose por el mundo con el pretexto de que estaba buscando nuevos miembros. Él mandaba cartas, Moe, diciendo que él estaba presente de todas formas porque él era Dios, era el Mesías realmente. Así que él justificaba sus viajes diciendo que de todas maneras estaba presente y él lo hacía con la intención de mejorar el grupo, de traer más adeptos y de salvarse todos juntos. Y luego
1: volteabas la carta, ¿no? Era una postal acá en una playa de Portugal. Saludos acá, ¿no? Con un tiburón o algo
0: así. Así se termina. Este grupo, ya cuando muere David Burke, pasa al liderazgo de una de las esposas, la segunda. Ella, el, el,
1: vino, el vino nuevo, ¿no? El vino nuevo. O sea, el que no sabe tan chido.
0: <risa> Ella le cambia el nombre a la familia internacional supuestamente prohíbe todo el incesto, toda la pedofilia, manda cartas, la buscó la ley en Estados Unidos y ella dijo ya no pasa nada de esto, supuestamente. Y hasta entonces sigue existiendo este grupo. Nadie ha sido encontrado culpable. Berg ya murió, así que no tiene sentido realmente. Y fíjate que leí que algunas de las personas que a mí me parecen más famosas en el mundo, por ejemplo, Joaquín Phoenix, que es un superactor muy buen actor. Él creció en este grupo.
1: Güey, no mames. Uh -huh. ¿Neta? Sí. Güey, de hecho estoy esperando su película. Él, él va a ser el próximo Joker. Sale uh -huh. en noviembre, güey. Es una de las películas que más espero, güey. Es, es un actorazo. Es una persona que puede guardar una seriedad impresionante. Entonces, ¿él fue parte del, del grupo original de los, de los hijos de Dios?
0: Fue segunda generación. Él nació mientras todo esto estaba pasando en los 70.
1: O sea, entonces él también le tocó todo ese desmadre. Sí. ¡Wow! ¡Wey!
0: Y no es el único. Hay varias más, pero este fue el que dije... ¡Wow! Es, es una persona bastante... Si lo ves bien, algo tiene en los ojos. De verdad. No es una persona normal. Te gusta, güey.
1: Está guapo el tipo. Sí, güey. Pelada,
0: Pero es impresionante que al menos él haya logrado salir adelante también, además... Pero te das cuenta de que personas comunes y corrientes y hasta famosos, de los más famosos y más talentosos, pueden llegar a ser parte de esto. Y en el primer episodio de Sectas que hicimos, que es el número 3, yo hice mucho hincapié en esto. Cualquier persona, sobre todo si es una persona religiosa, tiene que estar muy pendiente de que su grupo no se transforme en algo así porque todos podemos caer en esto.
1: Todavía tenemos a 13 personas encerradas en el baño de Pepe. ...ya se cansaron de comer jabón... Este, ...pero vamos... ...estamos haciendo ese experimento social... ...el que quiera ser parte de esto puede venir y... ...encerrarse en el baño de Pepe... ...nos tienen que dar todo su dinero... ...porque pues señales podcast tiene que pistear... ...este de hecho su Suhey ahorita va... ...a entrar al baño y... ...ya no va a salir... ...no va a salir... ...a menos de que sea por más jabón para comer... ...les agradecemos por escucharnos en... ...lo que fue... ...la conclusión de la historia de los hijos de Dios... Un saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales. Esperen. Algo grande. Viene algo, algo nuevo, algo diferente. Y mucha gente ya se lo imaginará.
0: Un saludo a Eduardo.
1: Un saludo a Eduardo. Y pues a ver cómo nos va. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Buenas noches.